0: Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que vous auriez pu être. Je suis Johan Letrouille, entrepreneur depuis 2006 et fondateur de l'agence DigiActif. Spécialiste de la vente en ligne, nous accompagnons les TPE PME sur les problématiques du e-commerce. Marketing 301, c'est l'occasion pour moi de partager mes connaissances et d'aller à la rencontre des dirigeants français qui font la réussite de notre pays. J'échange avec eux et j'essaie de comprendre ce qui les a poussés à se dépasser pour en arriver là où ils en sont. Bonne écoute Bonjour Martin, alors merci de, de nous accorder un peu de ton temps pour le podcast Marketing 300. Ça fait un petit moment que je voulais te recevoir, euh, est-ce que tu peux euh, te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Salut Johan, eh ben déjà merci beaucoup de m'accueillir, c'est un vrai plaisir de pouvoir faire ça avec toi. Euh, moi pour me présenter rapidement, je m'appelle Martin Ronfort, j'ai 26 ans au moment où on enregistre cette vidéo. Ça fait 7 ans que j'ai monté ma première boîte euh, en parallèle des cours au début. Et euh, je pense pour me présenter, on pourrait dire que je suis un entrepreneur qui a plein d'idées et qui euh, aime bien faire en sorte de les réaliser. <rire>
0: D'accord, ok, donc t as, t as, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat il y a quelques, quelques années maintenant. Je fais juste une petite parenthèse, on n'est pas en vidéo, hein, on est bien en audio pour ceux qui écouteraient l'audio et qui se diraient, euh, bah, il y avait une vidéo quelque part, parce que tu as dit euh, que tu étais ravi de, de participer à cette vidéo. C'est juste pour préciser euh, qu'on est uniquement en audio, donc n'allez pas chercher la vidéo sur YouTube ou ailleurs, il n'y a pas de vidéo, c'est simplement un entretien audio que j'ai avec Martin aujourd'hui. Euh, donc oui, en, en 2013, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ton parcours et des différentes activités que tu as fait jusqu'à aujourd'hui
1: Yes, avec plaisir, avec plaisir. Donc, quand j'ai commencé, donc déjà j'étais en prépa maths, ce qui est, euh, <rire> est en général pas commun. Quand on est en prépa, souvent on ne lance pas son entreprise, on est quand même euh, plutôt occupé. Euh, moi, je me sentais, si tu veux, en prépa, pas vraiment à ma place, pas vraiment à l'endroit où, où je devais être. C'était euh, vraiment quelque chose que je ressentais très fort en moi. J'étais en prépa maths parce que j'étais bon en maths, tout simplement. Donc, du coup, j'ai suivi cette voie-là parce que euh, je pouvais y aller. Et c'est vrai que quand tu en prépa, tu te fermes de portes, donc c'est plutôt pas mal. Du coup, je me suis dit, let's go, on va continuer là-dedans. Mais voilà, je me sentais pas à ma place. Un jour, j'ai eu l'opportunité de démarrer ma première, euh, ma première activité. C'était euh, du marketing de, de réseau. Donc, euh, j'ai commencé avec ça avec une boîte américaine euh, qui s'appelle s'appelle Vema, s'il euh, si y en a parmi, par, parmi l'audience qui ont, qui ont déjà entendu parler de cette boîte-là. Et, euh, et donc, du coup, voilà, j'ai fait ça en parallèle de mes cours, ça a vite très bien marché pour moi, euh, j'ai vite réussi à développer des choses vraiment intéressantes, et au final, après, six mois après avoir démarré, je me suis dit, allez, let's go, je me lance à, à 100% en tant qu'entrepreneur, donc du coup, j'arrête les cours, c'était très compliqué de convaincre mes parents, mais… Oui, <rire> mais <rire> Mais, mais ça, ça, ça s'est bien passé au final, et euh, grâce à cette aventure de marketing de réseau, j'ai vraiment appris énormément de choses au niveau du marketing, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de la vente, au niveau de, de comment lancer sa boîte, etc. C'était vraiment une super, super école pour moi parce qu'en plus, c'est une, une école sur le terrain, c'est pas théorique, c'est est vraiment, on est, on est tous les jours en train de développer l'entreprise. Je, ça... je, je te coupe
0: ouais. pour ceux qui connaîtraient pas le, le marketing de réseau, est-ce que tu peux expliquer rapidement le concept en fait
1: Yes alors le marketing de réseau c'est quand vous êtes client d'une entreprise et que l'entreprise vous rémunère pour recommander ses produits autour autour de vous Donc, du coup euh, par exemple je sais pas vous, vous êtes client d'un programme minceur ou de, de produits de beauté et ben l'entreprise peut vous dire voilà johan si demain tu, tu nous ramènes des clients et ben on va te donner une commission sur sur les ventes que tu vas générer. Et euh, on peut faire ça donc, sur, euh, sur un niveau, entre guillemets, à, 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 avec du parrainage. Si Joanne, tu ramènes un ami, on va te donner une commission. Mais on peut faire ça aussi en allant un petit peu plus loin, en disant, bon, bah, Joanne, maintenant que tu nous ramènes plein de clients, et tu es vraiment bon, on va te permettre aussi d'aider tes amis à, euh, à ramener plus de clients aussi, en, en, de, en donnant une commission aussi sur leur vente Et donc, du coup, en faisant comme ça, on arrive à, à, à se créer une sorte de réseau d'apport d'affaires qui, qui, du coup, peut générer beaucoup d'argent en termes de volume de vente et donc pas mal de commissions. Et
0: à ne pas confondre avec, parce que je sais que la confusion est souvent faite à tort d'ailleurs, ce n'est pas un système pyramidal illégal, c'est un moyen de distribution tout à fait légal. Alors après, il y en a qui en abusent, mais, mais là, le système que tu nous décris, c'est quelque chose de tout à fait comme, comme le, la, la fait Uperoir à l'époque, quoi.
1: Ah, c'est ça, c'est Tupperware, c'est Thermomix, c'est euh, Party Light pour les bougies. Euh, si vous voulez, vous pouvez aller voir sur le site de la FVD, la Fédération de la Vente Directe en France. Et ils, vont, ils répertorient donc toutes, toutes les boîtes qui, qui sont en général très très bien et qui font ça, euh, et qui font ça très bien. Mais effectivement, parmi les plus connus, on a Thermomix et, euh, et Tupperware qui, qui font du très bon travail.
0: ouais d'accord. Donc ça, ça a duré combien de temps ton aventure chez, chez VMA en tant que distributeur
1: Deux ans. Ouais,
0: tu as réussi à monter un réseau d'apporteurs d'affaires, euh, avoir des clients et, et générer des commissions qui te peut-être de vivre ou c'était simplement une complément, un complément de revenus à l'époque
1: Ah non, j'en vivais à 100 j'en vivais à 100 okay. même, même très bien, j'avais un réseau d'à peu près 5 000 distributeurs, c'était as, assez gros dans 12 pays différents, donc, du coup, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup bougé, c'était vraiment bien, vraiment top.
0: D'accord, ouais, c'est vraiment euh, oui, 5000 distributeurs pour avoir aussi fait un petit peu de, de MLM. Euh, on est dans les top distributeurs France là euh, à ce niveau-là, d'une compagnie. Ouais,
1: J'étais même dans les top européens à, 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 à ce ouais, moment-là. Donc
0: vraiment euh, un, un gros succès en, en MLM. Et pourquoi tu as arrêté en 2015 si justement ça marchait aussi bien pour, pour toi et ton réseau
1: alors, pourquoi j'ai arrêté Parce que j'avais envie de faire autre chose, ça faisait à peu près quelques mois. Alors, c'est vrai que quelques mois, ça peut paraître très, très peu, mais à mon échelle, quand j'avais 20 ans, euh, c'était beaucoup. Ça faisait quelques mois que ça stagnait, On n'arrivait pas vraiment à se développer. Et euh, j'avais envie de faire autre chose. Et du coup, c'est là, si tu veux, j'ai commencé à m'intéresser au trading et j'ai commencé à, à avoir en tête de monter ma propre boîte, cette fois-ci à 100%. Tu vois euh, voilà.
0: Et donc, justement, la transition est toute trouvée. Ensuite, tu as monté une boîte qui s'appelle FWA, enregistrée à Dubaï dans le trading. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu que, que, enfin, Comment ça t'est venu C'était la suite logique pour toi de, de ton, ton expérience de distributeur. Mais comment on, alors, moi, j'ai des questions qui, qui, qui me viennent. Hein, parce que je, moi, j'ai eu une et, plus, et même plusieurs sociétés, mais en France. Comment on monte une boîte à Dubaï quels, quels sont les intérêts pour toi Pourquoi dans le trading
1: Yes. Alors déjà, pourquoi es OVA après avoir fait une expérience en marketing de réseau Ça, si tu veux, c'est parce que quand tu fais du marketing de réseau, c'est toi qui gères la partie marketing, c'est toi qui attire des clients et qui met en place un petit peu tous ces systèmes-là. Certes, l'entreprise t'aide beaucoup quand même, donc ça aide effectivement énormément quand tu te lances et quand tu démarches, tu n'as pas besoin de t'occuper des produits, tu n'as pas besoin de t'occuper du brand de l'entreprise, etc. C'est quand même un point en moins. Et ouais, c'est euh, juste que du coup, vu qu'on distribuait des, des produits physiques, bah forcément, il y a, y, a, y a une partie de, du chiffre d'affaires qui part dans la création des produits, dans, la, dans, dans les frais de livraison, etc. Donc moi, si tu veux, je me suis dit que si on faisait du marketing de réseau dans du digital, ce serait encore beaucoup 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 mieux car on garderait une plus grosse partie et si en plus c'était mon entreprise ce serait carrément mieux ouais, bah <rire> donc, euh... à faire. <rire> donc, donc si tu veux c'est parti de là et euh, je me suis dit je vais faire la même chose mais avec ma boîte avec du, du digital donc une coup à la fin ce sera, sera encore plus intéressant et le trading ça m'intéressait beaucoup c'était les choses que j'avais en tête déjà quand j'étais en prépa euh, j'étais très fort en maths mais très nul en physique en prépa et du coup c'est compliqué d'avoir les meilleures écoles d'ingénieurs quant, quant à le profil que moi j'avais du coup, j'avais en tête de retourner sur une école de commerce pour faire quelque chose dans la finance. Bon, au, au final, ça ça, ça s'est pas fait. Mais du coup, la finance, c'est un truc que j'avais en tête. Sauf que je connaissais absolument rien, vraiment rien du tout. Et en regardant un petit peu ce qui se faisait, comment on pouvait apprendre, comment se former un petit peu en ligne, etc., j'ai vu qu'il y avait rien du tout. Ça, je, ça, je te parle de ça, c'était en, en 2015-2016. Hein. Tu vois, c'était il y a quelques ouais, années déjà. Et à cette époque-là, il n'y avait vraiment pas grand-chose de bien pour apprendre à se former. Et je me suis dit, bah, s'il n'y a rien, il doit y avoir plein d'autres personnes comme moi qui veulent apprendre aussi. Donc, euh, c'est une opportunité de le, de le créer.
0: Ouais, complètement. Et, et pourquoi du Dubaï, du coup
1: Alors, pourquoi Dubaï euh, Dubaï, parce que pour être clair et franc, c'est parce qu'il n'y a pas d'impôts. D'accord, ouais, <rire> euh, non, mais
0: complètement. Mais c'est intéressant oh. de savoir parce que Dubaï, euh, c'est probablement un paradis fiscal entre, gu... entre guillemets. Hein. Ce n'est pas illégal, c'est simplement que tu optimises… Bon. Euh, bah, ton, 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 ta société.
1: C'est ça. Alors, ce serait illégal si j'habitais toujours en France, c'est que du coup, j'avais euh, fait de l'évasion fiscale en mettant tout, toutes mes activités à l'étranger. Mais moi, ce n'est pas ce que j'ai fait. Moi, je suis vraiment parti à Dubaï complètement. Donc, j'ai déménagé à Dubaï, j'ai monté ma boîte à Dubaï. Et, euh, et dans, dans ce cas-là, oui, effectivement, c'est 100% légal, il n'y a pas de problème. Euh, pourquoi les... pourquoi à Dubaï Parce qu'effectivement, déjà, il n'y a pas d'impôts et ça, c'est quand même cool. <rire> du coup, oui. tu gardes vraiment encore, encore une plus grosse marge. Et de deux, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple de faire du business à Dubaï. Vraiment. Genre, comparé à la France, j'ai remonté une boîte en France, genre, un an et demi, je crois. Et ça m'a fait halluciner. Après avoir passé plusieurs années à Dubaï, <rire> je me suis dit, c'est vraiment dingue que ce soit aussi compliqué. <rire> aussi
0: compliqué, autant de, de taxes, d'impôts. Enfin, j'imagine, par rapport à Dubaï, je ne connais pas du tout. Hein, donc, euh... Euh...
1: C'est simple, c'est zéro, rien.
0: D'accord. A... Et, et comment, il euh, n'y a pas d'autres règles que tu n'as pas en France que Comment ils financent leur, euh, bah, leur développement Parce que Dubaï, c'est assez réputé pour, pour ça, pour aller monter des boîtes euh, là-bas. Ouais. Euh, au niveau fiscal, c'est a priori super intéressant, mais euh, qu'est-ce qu'il y a derrière Comment, est-ce que n'importe qui peut, euh, demain, est-ce que je peux prendre l'avion, aller à Dubaï, m'installer et puis monter une boîte
1: Tu peux le faire. ça toi, pose aucun problème, c'est juste que ça coûte un petit peu d'argent comparé à en France où c'est euh, presque gratuit de monter une boîte ou quelques centaines d'euros, là, à Dubaï, ça va être quelques milliers d'euros, entre 5 et 10 tu vois.
0: D'accord. OK. Donc, il faut quand même arriver là-bas avec, un, avec une enveloppe pour monter sa boîte. C'est
1: ça. Puis après, par an, c'est pareil, tu as encore à peu près ce montant-là par an, euh, ça dépend en fait si tu prends des visas, si tu as des associés, combien de visas tu as besoin, etc. Mais en fait, là où Dubaï, ils y gagnent énormément, c'est que dans, la, dans les lois à Dubaï, quand tu, tu rentres à une société là-bas, tu es obligé d'avoir des, des bureaux, tu ne peux pas avoir juste une boîte aux lettres, tu vois. Donc, du coup, oui. tu es obligé de louer un bureau et les paiements à Dubaï, c'est annuel. Donc, au moment où tu payes ton entreprise, tu es obligé d'avancer un an de loyer. Et donc, du coup, en fait, ça leur permet d'avoir de l'immobilier payé comme ça. Et donc, j'ai surtout avec des tours complètes, avec personne dedans, <rire> parce, que, ouais. parce que personne n'a besoin vraiment de bureaux. Mais du coup, ça leur permet de, de construire des tours, enfin, presque gratuitement, grâce à ce système.
0: Oui, d'accord. Donc en fait, oui, il faut quand même, quand tu arrives là-bas, euh, malgré tout ça, c'est plus intéressant financièrement, en tout cas pour toi, c'était plus intéressant financièrement euh, d'aller lâcher un an de, de loyer en avance, euh, de mettre un ticket de départ de entre 5 et 10 000 euros, euh, et ça tous les ans, plutôt que de euh, monter ta boîte en France, entre guillemets, gratuitement, mais payer des impôts et, et toutes les taxes qu'on connaît
1: Complètement. Ouais. Complètement, complètement. Après, ultra au courant de, euh, de l'optimisation fiscale en France, <rire> vu que j'ai jamais, euh, jamais creusé le sujet, je sais qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont possibles, mais, euh, mais quand tu ne connais pas l'optimisation fiscale en France et que vraiment tu compares l'imposition en France et le zéro à Dubaï plus le ticket d'entrée, c'est largement rentable de, de le faire à Dubaï, à partir d'un cer certain niveau. Quoi. Dès, que démarres, dès que tu démarres, dès que tu as 50 000 euros de profit, bah on peut dire qu'en France, tu as, as 30% d'imposition, donc euh, tu vois, tu
0: c'est rentable. Oui, d'accord. Oui, à, à après, c'est un calcul. À partir d'un certain montant de, de, de chiffre d'affaires ou de profit ou de, de, de bénéfices, euh, ça, ça peut valoir le coup. Évidemment, si tu te lances pour faire 20 000 euros de chiffre d'affaires la première année, j'imagine que ça vaut ah. pas le coup. Mais à partir, à, à partir d'ailleurs de quel, quel stade, toi, tu estimes que c'est intéressant d'aller délocaliser à Dubaï en, en termes de, de bénéfices On ne va pas parler de chiffre d'affaires, mais de bénéfices.
1: Il me semble qu'en France, le taux d'imposition, c'est 33 sur les bénéfices, oui, sur les Oui, ou alors
0: tu as plusieurs tranches, mais, euh, mais oui, c'est à peu près ça, oui.
1: Donc, tu vois, disons que ça coûte à peu près 10 000 euros par, euh, par an d'avoir sa boîte à Dubaï, tout frais compris, bah, du coup, euh, si c'est 33 c'est-à-dire à, à partir de 30 000, oui. euros, de, 30 000 euros de bénéfices, euh, c'est équitable et après au-dessus, c'est plus intéressant. Après, il y a quand même un truc qu'il faut prendre en compte avec Dubaï, c'est qu'il faut déménager là-bas. Donc du coup, oui. ça, c'est pas petit. Tu vois, donc c'est pas juste une question d'argent, c'est oui, aussi une, une question de possibilité, parce que une fois que t'as ta boîte à Dubaï, tu peux plus. Euh, si tu veux vraiment être résident fiscal à Dubaï et donc payer tes impôts euh, sur, sur, sur ta société et perso à Dubaï, il faut plus répondre aux exigences fiscales d'un autre pays et, et no, notamment la France. Et la France dit, si tu passes plus de six mois sur mon territoire, tu payes tes impôts ici. Ça veut ouais. dire qu'il faut passer ouais. moins de six mois en France. Et donc ça, c'est quand même un peu une galère quand même. Hein. Tu ne peux pas euh, vadrouiller partout, passer six mois à Dubaï à rien faire, euh, juste pour ne pas payer d'impôts. tu oui, c'est même...
0: c'est un mode de oui. vie, c'est vraiment un choix
1: de vie. Quoi. Voilà, ouais. c'est vraiment un choix de vie, C'est pas juste pour l'argent. C'est aussi parce que derrière, moi, j'avais envie de voyager, Je... ça ne me dérangeait pas de partir de la France. tu vois. Mais Exactement. si demain, ouais. tu as... as des enfants, etc., euh, mieux vaut rester en France, c'est quand même beaucoup plus facile. <rire> à oui, part si tu départ.
0: Mais bon. Oui, si, <rire> si vraiment tu as envie, mais il ne faut pas que la motivation soit simplement le fait qu'il y ait zéro impôt. Quoi. Euh, pour monter une boîte ou quoi, ce n'est pas assez solide pour justifier d'un changement de vie radical et, et complet. Ouais. Ce n'est pas pour remuer le, le couteau dans la plaie, mais tu pas eu une mésaventure justement avec, avec cette société FWA ou un associé Il me semblait que j'avais vu passer quelque chose comme ça. Je ne sais pas si tu veux en parler ou, ou pas du tout, mais je pense que ça peut être intéressant de savoir comment tu t'en es sorti et comment tu t'en es relevé
1: si effectivement t'as as, as raison de le mentionner car je pense que ça peut être super intéressant surtout pour les personnes qui, euh, qui veulent s'associer ou qui, ou qui ont déjà des, des, des associés car effectivement j'ai une mise à plutôt plutôt pas très sympa euh, au bout de deux ans et demi à peu près euh, après avoir lancé donc KFWA. C'est-à-dire en deux ans et demi, on avait eu le temps tu vois, de, de mettre en place la boîte, de mettre en place les process, on avait trois salariés, on avait à peu près 500 ambassadeurs qui faisaient la, qui faisaient la promotion de la boîte, enfin, tu vois, ça tournait bien, on avait atteint, euh, atteint un niveau de revenu aussi très confortable, c'était vraiment très bien. À ce moment-là, mon associé euh, change les mots de passe des comptes bancaires du site, du site internet et décide de partir avec l'argent. Ah, ouais. euh, coup, je me retrouve, il m'envoie un mail. C'était début septembre, euh, début septembre. Donc il y a deux ans maintenant. Ouais, ouais. Ça fait exactement deux ans. Il faudrait que je vérifie la date du mail, mais ça doit être à, à peu près dans ces eaux-là. Et euh, et et du coup, dans le mail, il m'explique que bah voilà, il continuait tout seul et, euh, et qu'il avait changé les mots de passe de de, de partout quoi. Donc, euh, ouais, c'est un, ça met un choc.
0: Ça, il, au niveau, euh, je veux dire, réglementaire, euh, tu n'es pas protégé par, par ta société, parce que n'importe, en France, tu fais ça, euh, tu déposes une plainte, etc. etc. Alors, c'est toujours galère, ça prend du temps, mais tu peux pas simplement changer le mot de passe et, et partir avec la caisse. Tu as, as, as des poursuites derrière.
1: Ouais, c'est pareil à Dubaï. C'est pareil à Dubaï, tu as aussi des poursuites, etc. Donc, évidemment, j'ai porté plainte, évidemment, on est en procès. Donc, ça, par contre, je ne pourrais pas trop en parler, étant donné Bien que c'est pas C'est encore... toujours en cours. Hein. C'est toujours en cours, effectivement. C'est toujours en cours, mais oui, tu vraiment pas le, pas, pas le droit de faire ça, que ce soit à Dubaï ou ailleurs, euh, c'est 100 interdit. Je dirais même spécifiquement pour Dubaï, car il y a quand même beaucoup de monde qui vont là-bas pour, pour faire du business. Ils ont vraiment à cœur de garder l'environnement safe et donc, du coup, ils oui. tapent vraiment très fort pour ceux qui font n'importe quoi. Donc, euh, ça peut aller très loin. Mon ancien associé risque de la prison à Dubaï, hein, carrément. Donc, euh, Lui, il est à Dubaï ouais.
0: physiquement ou il a bougé
1: Non, il est rentré en France.
0: D'accord, ok. Oui, ouais. Oui, oui. Donc, euh, oui, oui, effectivement, c'est une, une, une sombre sombre affaire, mais, euh, mais qui est toujours en cours. Donc, je, je comprends que tu puisses pas trop t'étaler sur le sujet. Euh, mmh. Et on parle de à la période où ça s'est produit, donc 2018, euh, fin 2018, début 2019, d'après ce que tu me dis, euh, On arrivait, arrivais à quel niveau de chiffre d'affaires sur cette société pour qu'on se rende compte un peu des enjeux
1: Ah, C'était une boîte qui générait, euh, qui générait 6, 700 000 euros par an, je pense,
0: à peu près, ouais. Oui, donc il y a ouais. quand même des, 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 y a, y a des sous jeu, quoi.
1: Ah ouais, pas mal, <rire> pas mal, ouais. pas mal. Surtout, c'était du digital et il y avait une énorme part de profit, quoi. Bien sûr, truc. oui,
0: oui c'est ça, la marge est, est en plus intéressante, quoi. Et, ça. OK, donc bon, tu, tu, suite à ça, tu t'es relevé. Euh, tu as monté une autre société à Dubaï qui s'appelle In Agency. Depuis 2018 je crois Est-ce que tu peux nous parler de cette société Alors là je fais juste une parenthèse On est en train de faire ton parcours étape par étape Parce que justement c'est super riche Pour en venir à ton dernier bébé Ta dernière création qui date de juin 2020 Donc c'est vraiment tout frais euh, mais avant de, de, de rentrer dans le vif du sujet sur cette nouvelle structure, je, je, je tenais vraiment à, à faire ton parcours ou à partager ton parcours avec, euh, avec les personnes qui, qui écoutent Marketing 301. Euh, bah parce que justement, il y a plein de rebondissements, tout ne se passe pas forcément en France. Euh, et c'est ultra riche et intéressant de savoir comment, euh, comment on part de distributeurs de boissons énergétiques en France à euh, monter des sociétés un petit peu partout dans le monde euh, avec parfois des mésaventures comme on vient d'en parler. Donc, est-ce que tu peux nous parler ensuite de Smart Innovation Agency, comment, enfin c'est quoi cette cette société
1: yes'da bah, avec grand plaisir et absolument aucun problème hein, que, que je te partage mon parcours enfin, que, que je te partage mon parcours pardon si ça peut en inspirer certains ou éviter des, des mes aventures pour d'autres <rire> ce, ce sera un grand plaisir okay. euh, yes après euh, donc, donc après que mon associé Parti avec l'argent là je vais pas vous le cacher pendant quelques semaines ça a été vraiment très dur hein, je savais pas quoi faire j'étais vraiment euh, vraiment désarmé, c'est la première fois que ça m'arrivait, à cette époque, j'avais 24 ans, c'est pas du tout un truc que tu prévois, que tu penses que ça va arriver, enfin, j'avais aucune idée que quelque chose comme ça, tu vois, pouvait, euh, pouvait me tomber dessus. C'est, tombé sur moi du jour au lendemain, euh, en plus, tu, du coup, tu te heurtes au système judiciaire d'une culture qui est pas la mienne, tu vois, parce que moi, je suis pas musulman, et donc, du coup, à Dubaï, c'est super quand tu fais du business, mais dès qu'il faut commencer à voir avec l'administration, et que, euh, tu parles pas arabe, et que tu comprends pas la, la culture, ça met quand même d'énormes freins. C'est vraiment beaucoup plus compliqué. Euh, je suis quand même tombé sur des gens très sympas qui m'ont beaucoup aidé. Et ça, c'est ça, ça, c'était vraiment cool. Et pour ça, j'ai vraiment beaucoup, ai, beaucoup aimé le comment dire le le, le soutien du le soutien de toutes les pour ça. Et donc, du coup, en parallèle, en parallèle de, de bien galérer là-dessus et de, et de, et ouais, de, et de me demander ce que j'allais faire plus tard, euh, j'avais quand même, tu vois, des, des personnes qui me suivaient, des, des amis qui avaient vu les différentes, les différents projets que j'ai montés, que ce soit avec VMA ou avec Abdoulouvert, et donc, du coup, qui voyaient que j'avais des compétences en marketing et, euh, et qui voyaient les résultats, quoi, tu vois, c'était, c'était, c'était assez visible. Et donc du coup, c'est là que je me suis dit qu'il y avait sûrement moyen d'aller aider des entreprises dans lesquelles je crois, des personnes qui ont des bons produits, des bons services, mais qui n'ont pas tu vois, les compétences que moi j'avais en marketing. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai monté mon, mon smart marketing agency pour aller pour aller aider les entreprises qui ont besoin de, de boost en marketing.
0: D'accord. et tu proposes quoi via cette cette agence tu, tu proposes quoi comme service marketing
1: alors, on a, au début, quand on a commencé, on faisait un, une sorte de département marketing externalisé, tu vois, donc si tu veux, ma cible, c'était vraiment, vraiment les entrepreneurs qui ont un excellent produit, un excellent service, parce qu'ils sont très bons dans ce qu'ils font, tu vois, ils, souvent c'est parce qu'ils ont un savoir-faire, tu vois, et du coup, ils, ils, ils arrivent à très bien le faire et, 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 et ils sont focus là-dedans, et du coup, le marketing, ce n'est pas leur truc, et euh, moi, en gros, si tu veux, je me... Je, je, je faisais un partenariat avec eux où moi je m'occupais de, de de générer des, des clients pour eux, tu vois. Donc je leur apportais en termes de euh, en termes voilà de département marketing ex externalisé cette compétence que eux n'ont pas et qu'ils n'ont pas besoin d'embaucher quelqu'un ou de se former ou de former quelqu'un quel, quel, d'autre, tu vois. Ils pouvaient passer par moi et moi derrière je dimensionnais donc, donc les stratégies marketing euh, je, et derrière je les implémentais aussi
0: tu parles au passé parce que c'est plus actif cette, cette agence ou comment ça se
1: ouais, passe je, je l'ai mis un peu en stand-by <rire> stand
0: plus le temps de, de, de développer ce ouais. c'est ce, ça, ce ça là, quoi. En, gros,
1: en gros là effectivement je suis en train de closer l'année dernière contrat en ce moment <rire> euh, pour juste pouvoir passer sur sur la suite dont on parlera tout à l'heure j'imagine <rire>
0: oui 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 on va, on va en reparler euh, donc on continue l'aventure là on est en 2018 tu, tu fondes Smartin Agency dont tu viens de nous parler euh, puis 2019 tu fondes une autre société alors là on est toujours à Dubaï hein, au niveau de l'immatriculation de tes sociétés là à ce moment là 2019 tu vis toujours à Dubaï ou es parti déjà
1: ouais je suis toujours à Dubaï je suis toujours à Dubaï, à Dubaï. je suis Dubaï. en Islande Dubaï en 2019
0: D'accord. Et donc, en 2019, tu fondes Trader Factory à Dubaï. Est-ce que tu peux nous en parler J'imagine que c'est la suite de FWA dont on a parlé tout à l'heure, mais tu, tu vas nous en dire plus.
1: Complètement, oui. Si tu veux, avec, avec FWA, on avait développé un truc vraiment très bien. On avait vraiment un super service, mais je voyais qu'on avait deux, trois euh, comment dire, deux, trois talons d'achille, on va dire, dans la façon dont on avait créé la boîte qui nous empêchait de aller encore plus loin et aller encore plus haut. Et, euh, et comme c'était moi qui, qui, qui gérais le marketing, et ben c'était, si tu veux, dans l'entreprise dans FWA, dans c'était moi qui gérais le marketing, qui était constamment en relation avec les clients, et euh, je faisais toujours des conférences, des rendez-vous, plein, de, plein de choses comme ça, pour dé développer l'entreprise. Du coup, j'ai développé un, une très grosse empathie envers les personnes qui veulent faire du trading, et, et, et j'ai un, une très grosse connaissance terrain, si, si, si tu veux. Et donc, je me suis rendu compte que dans la façon dont on avait créé FWA, dans, dans notre offre, il y avait deux trois trucs qu'on aurait, qu aurait pu améliorer. Et donc, c'est là que je me suis dit, bah, fort de mon expérience, de mon réseau dans, dans, dans le trading et de tout ce que j'ai appris sur le marché, et bah, je vais essayer de, de gommer les faiblesses qu'on avait pour pouvoir faire une V2 beaucoup mieux.
0: D'accord. Et comment ça s'organise aujourd'hui Tu as une équipe derrière qui dispense les formations C'est toi qui les dispense comment ça, comment ça se passe
1: Alors non, factory. moi… Je... Moi, je ne fais pas les formations de trading. Euh, Trader Factory, en fait, je l'ai monté justement pour régler ce problème <rire> vu que moi, je ne fais pas de formation de trading et que je pas envie d'en faire. En fait, Trader Factory, c'est le marketplace pour les formations de trading. Donc du coup, je bosse avec des formateurs qui, eux, s'inscrivent sur la plateforme, proposent leur, leur formation. Et donc derrière, en tant que, en tant que client, eh ben, tu peux aller sur la plateforme, tu peux donc voir parmi le catalogue de formations qu'on qu a, qu'est-ce qui peut t'intéresser. Et derrière, c'est les formateurs qui vont les dispenser.
0: D'accord, ok. Et les formateurs, comment tu les trouves Comment tu vas sourcer tes formateurs Est-ce que c'est eux qui viennent à toi ou tu as une sélection pour éviter que n'importe qui dise n'importe quoi en fait
1: Alors justement, moi je veux que n'importe qui dise n'importe quoi. D'accord, ok. C'est justement le pari que j'ai fait en fait. Je veux absolument pas me mettre garant de la qualité des formateurs. Ça c'est la direction que j'ai choisi à Trader par contre, je veux être garant de la qualité en publiant tous les avis clients. Donc du coup, euh, je, je me suis mis plutôt du côté des clients en leur disant "Et eh ben, si jamais une formation qui est qui, qui est pas bien, et eh ben on publiera tous les avis qui vont dire que la formation n'est pas bien, que le formateur il est pas bon et qui, et qui dit n'importe quoi." Donc du coup, sur Trader Factory, tous les avis que tu vois, c'est des avis authentiques, ils sont pas filtrés et j'en supprime absolument aucun. Donc, du coup, comme ça, en faisant ça, ça me permet de, euh, de, bah, de laisser un petit peu le marché, euh, donner son avis par rapport au formateur, tu vois. Ouais. Et s'il y en a un qui est ouais. pas bon, et bah, sur Trader Factory, ce, ce sera marqué. Si tu veux, c'est un peu un mode trust pilote, tu vois, pour, pour le trading. Je, je publie t tous les avis.
0: D'accord. Et donc, c est, c est, oui, euh, Trailer Factory, c'est une marketplace sur laquelle on peut venir mettre nos formations. Et n'importe qui, du coup, aujourd'hui, moi, demain, si, euh, si je suis bon, en, en tout cas, si je me considère bon en trading et que je crée une formation vidéo, je peux venir la vendre sur ta plateforme. Tu peux venir la
1: vendre sur ma plateforme avec grand plaisir.
0: Et ton business model, comment il s'organise C'est-à-dire que j'imagine que tu as une commission, toi, en tant que marketplace sur le, le prix de vente. Euh, comment ça se passe Comment tu te rémunères, toi, sur la plateforme
1: et bah Pour être 100% transparent avec toi, c'est super simple. On fait 50-50 sur tout ce qui est vendu sur la plateforme. Donc euh, moi, une fois que t'es sur... Je mets, euh, je mets en avant la formation auprès de mon audience, auprès de mes visiteurs, auprès, auprès de mon groupe Facebook aussi. J'ai un, un groupe Facebook avec à peu près 7000 personnes, tu vois, dedans. Ouais. Donc, ouais. Euh, voilà, on met en avant directement ta formation auprès de mon audience. On fait 50-50 sur toutes les ventes. Et également, toi, en tant que formateur, tu auras un lien, en fait. Hein, C'est simplement un, un lien d'affiliation. Tu peux être affilié de ta propre, ta propre formation si tu veux. Et ouais. sur tes ventes, toi, tu gardes 100% Donc, si toi, derrière faire ta propre promotion à ton audience, via ton site internet ou euh, via de la publicité ou quoi que ce soit, utilise ton lien et tu gardes 100% d'argent, je prends zéro commission okay. là-dessus.
0: Et tu as combien d'utilisateurs et de formateurs euh, aujourd'hui sur la plateforme à peu près
1: Ouf, euh, Je dois avoir peut-être une dizaine de formateurs je pense actuellement et plusieurs centaines d'utilisateurs.
0: D'accord, donc c'est une, une, bonne, une bonne plateforme qui, qui, qui tourne. Plus ou moins en automatique derrière, j'imagine, que tu as optimisé tes c process
1: Ouais, actuellement, c'est 100% automatique. Franchement, je l'ai monté. Okay. J'avais euh, le réseau, j'avais les compétences, tu vois, et, 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 et je me suis dit que je pouvais le faire, mais je m'en occupe absolument pas. Vraiment, ça tourne 100% tout seul et j'envoie juste l'argent aux formateur une fois par mois et puis voilà, c'est tout. D'accord, <rire> ouais, c'est
0: ouais, un business model qui. Qui, qui se tient. Hein. Euh, donc là, on était sur euh, Trader Factory début, 2019 et là, 2020, mi-2020, donc en plein pendant le, le, le confinement ou juste à la fin du confinement, je ne sais pas quand tu as lancé euh, ton nouveau projet. Euh, tu lances Doctor Tech euh, qui est là pour le coup non plus à Dubaï d'après ce que j'ai vu, mais sur euh, Hong Kong. Euh, mmh. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau projet que tu lances depuis quelques mois euh, Qu'est-ce que c'est Et où tu souhaites aller avec ce projet-là Et pourquoi, pour le coup, tu es parti de Dubaï pour aller à Hong Kong
1: Yes, alors on va répondre à la question la plus facile tout de suite, pourquoi Hong Kong est plus Dubaï euh, Ça, c'est tout simplement pour des questions géographiques. Maintenant, je suis en Thaïlande et donc du coup, Hong Kong, c'est moins loin de Dubaï et euh, c'est beaucoup moins cher. <rire> c'est beaucoup moins cher pour faire une boîte là-bas. Et si tu veux, je suis parti à Dubaï parce que j'avais aussi besoin d'un visa de résidence tu vois, et, et ça, c'est très compliqué d'avoir des visas de résidence dans toutes les, dans toutes les juridictions offshore où tu ne payes pas d'impôts. Et, euh, et moi, comme je ne voulais plus habiter en France, bah, du coup, il faut t'habiter dans un autre pays et pour habiter dans un autre pays, il faut avoir un visa, un visa de résidence. Et donc, bah Hong Kong, tu ne peux pas avoir un visa de résidence. Euh, Delaware, c'est pareil, tu ne peux pas en avoir. Tu vois, donc, c'est très compliqué. Alors que Dubaï, c'est inclus dans la création de la société. Donc, du coup, c'était aussi un des arguments pour lesquels j'ai choisi Dubaï. C'est-à-dire que là, maintenant, vu que je suis en Thaïlande et, euh, et que je vais plus à Dubaï, bah, j'avais plus besoin de visa de résidence. Et donc, du coup, j'ai été sur une, solution, euh, sur une solution moins chère avec Hong Kong.
0: D'accord. Et ça ne te pose pas de problème d'avoir toujours les sociétés, donc euh, Smarting Agency et Trader Factory, enregistrées à Dubaï. Je veux dire, il n'y a pas de souci avec ça. Toi, tu es parti de Dubaï, mais les, les boîtes tournent et sont toujours enregistrées là-bas, du coup.
1: Et, et alors, genre, du coup, j'ai tout fermé à Dubaï. J'ai tout ah, transféré. Euh, à...
0: euh, donc là, tout, tout est sur Hong Kong, là, maintenant.
1: C'est ça, oui, exactement.
0: Ok. Et donc, Docteur Tech, on y vient à ton nouveau bébé. Euh, yes. <rire> et, et ça va intéresser là vraiment l'audience puisque je parle principalement aux, aux personnes qui se lancent ou qui sont lancées depuis peu euh, dans le e-commerce. Donc, qu'est-ce que Docteur Tech Est-ce que tu peux nous expliquer ce, proje, ce projet pardon
1: Yes. Alors, euh, c'est justement, tu vois, quand, quand j'ai monté mon agence de marketing ad, ans que j'ai commencé un peu à réfléchir à ce que je voulais faire à ce que je pouvais faire et à surtout ce qui me plaisait de faire tu vois et c'est pour ça que j'en parle au passé car grâce à euh, toutes ces contrats que j'ai pu faire et toutes ces toutes ces campagnes marketing qu'on a mis en place pour plein de boîtes, et eh ben je me suis rendu compte que moi ce que je voulais vraiment faire, c'était de développer des idées, de développer des projets, des idées ambitieuses, tu vois, genre pousser l'entrepreneuriat vraiment, c'est un truc moi qui me tient vraiment à cœur. Déjà que ce soit mes propres idées à moi, j'ai plein d'idées <rire> et j'ai envie de faire en sorte de les développer de, et de faire en sorte qu'elles deviennent réelles. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ce qu'il fallait que je fasse, c'était un, 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 un incubateur. C'est vraiment ça, moi, ce que, ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de développer un incubateur et donc euh, voilà, encore une fois, pour pousser des projets qui me plaisent, pour pousser des, des choses dans lesquelles je crois et donc du coup, pour pouvoir lancer l'incubateur, j'ai réfléchi un petit peu aux différents, euh, différents pôles que j'aimerais avoir dans, dans mon incubateur. Je trouve que les incubateurs classiques, c'est un peu dommage parce que soit ils te demandent de payer, soit c'est juste des espaces de coworking, mais tu vois, ils font… Ils, ils, en général, c'est très rare de trouver des incubateurs qui vont vraiment croire en toi, t'aider à 100% et te donner tous les outils et tout ce dont tu peux avoir besoin en tant qu'entrepreneur pour te développer. Et donc, du coup, je me suis dit, « bon bah, Let's go, on va créer l'incubateur que moi, j'adorerais avoir en tant qu'entrepreneur. » euh, Et donc, du coup, la première étape, c'était d'avoir une solution tech à nous à 100%, qu'on puisse, euh, qu puisse manœuvrer comme on veut, qu'on puisse modifier comme on veut, qu'on puisse développer comme on veut et ne pas être dépendant d'autres plateformes et donc du coup, c'est pour ça que j'ai lancé Doctor Tech.
0: D'accord. Et donc Doctor Tech, pour pour simplifier, vulgariser un petit peu, c'est euh, c'est un système qui permet de, enfin c'est un logiciel entre guillemets qui permet euh, de mettre en ligne une boutique, un petit peu comme euh, comme Shopify et, et d'autres. C'est un système SaaS euh, qui permet à n'importe qui, en quelques clics, de mettre une boutique euh, facilement disponible sur Internet. C'est bien ça, si j'ai bien compris.
1: C'est exactement ça, c'est exactement ça, tu l'as très bien résumé et euh, effectivement pour le moment donc on démarre avec des boutiques en ligne, donc e-commerce, euh, pourquoi on démarre avec ça Parce que je pense que c'est là où il y, y, y a du potentiel, il y a du marché et grâce à Shopify euh, ça a vraiment permis à, à beaucoup beaucoup de monde de découvrir que l'e-commerce e était possible, en gros je pense que le awareness du marché par rapport au e-commerce est, est très important maintenant. Donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de démarrer avec le e-commerce. Mais le but du jeu c'est de se développer sur plein de types de sites internet, de ne pas rester sur du e-commerce.
0: D'accord, c'est-à-dire d'autres types de sites internet, des, des marketplaces j'imagine, ou
1: qu'est-ce que tu exemple, vois dans l'avenir Par exemple des marketplaces de plus en plus de demande là pour créer des marketplaces donc euh, ça c'est en projet en plus comme, euh, comme je l'ai déjà fait avec Trader Factory je sais très bien comment ça marche <rire> j'en ai déjà monté une euh, on a aussi là actuellement euh, inclus une fonction pour faire comme sur Click Funnel, on sait créer des tunnels de vente, donc du coup euh, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir aussi aller sur ce marché là euh, faire des espaces membres avec des vidéos pour des personnes qui voudraient vendre des formations vidéo par exemple, enfin voilà tout, ce, tout, tout cet écosystème di digital
0: D'accord, oui. Donc, c'est vraiment un écosystème que tu veux, que tu veux monter autour du, euh, du digital, quoi. pas uniquement de, de la mise en ligne de City e-commerce. C'est ça. Et co ça comment tu as fait Moi, ça m'intrigue un petit peu parce que je suis, je suis un petit peu dans le milieu. Euh, comment tu as organisé pas comment as fait, Parce que derrière, on est sur un, un système WordPress, enfin un couple WordPress ou commerce hein, que tu as euh, automatisé. C'est-à-dire que quand on, on crée sa boutique sur euh, hello.doctor.tech, donc H-E-L-L-O-D-R.tech, euh, euh, derrière on déploie en fait ce qui se passe, tu déploies un WordPress WooCommerce euh, en, en un clic pour l'utilisateur via un abonnement annuel ou mensuel, yes. on, va en reparler, euh, on va en reparler après, euh, tu as des plugins qui sont déjà préinstallés pour lesquels mm -hmm. l'utilisateur n'a pas besoin de, de, de payer en supplément, tout est inclus dans, dans la licence mensuelle. Et comment t'as fait justement pour monter tout ça Est-ce que c'est toi qui l'as développé T'as fait appel à une équipe, à un freelance Est-ce que toi-même t'es un salarié qui, qui développe ces outils-là Comment ça se passe derrière en, en backstage
1: Alors moi, j'ai pas de salarié, j'aime bien bosser qu'avec des freelances. Donc du coup, j'ai bossé avec, avec mes freelances, enfin mes développeurs en freelance avec qui je bosse depuis un petit moment déjà. Donc c'est les mêmes, tu vois, qui m'ont aidé à monter Trader Factory, qui m'avaient aidé à monter FWR. Et donc du coup, là maintenant, qui, qui m'aide à monter Doctor
0: D'accord. Et ça a mis combien de temps entre le, le, la réalisation du cahier des charges de dr Tech et euh, la, la première version bêta que j'ai eu la chance de, de pouvoir tester D'ailleurs, hein, tu m'avais envoyé un accès pour tester euh, oui. euh, le, le service, monter une boutique euh, et voir un petit peu comment ça fonctionnait. Euh, combien de temps ça a mis tout ça avant de sortir de, avant que le code soit, trop... soit opérationnel
1: Très très vite, on a mis, je pense, à peu près un mois, je pense à peu près. Ah ouais.
0: Oui, donc c'est extrêmement rapide ouais, pour pour tout automatiser. Euh, et derrière, donc, c'est une instance WordPress que tu dupliques sur des sous-domaines, c'est ça
1: C'est ça, ouais. En fait, pour, euh, pour donner plus d'informations par rapport à la technique, on utilise WordPress multisite. Je ne sais pas si ça te parle ou si… Ça
0: me parle de non, te oui. Euh...
1: En gros, si tu veux, c'est une, une installation où tu peux… Euh, où en fait, c'est déjà prévu pour faire du, pour faire du multi multisite comme ça, tu vois donc, Du coup, c'est très pratique, il y a déjà tout, tout, toutes les fonctions pour, euh, bah, pour automatiser vachement de choses. Donc, ça nous a fait gagner quand même beaucoup de temps de prendre ça. Et après, derrière, on a, on a énormément travaillé sur la simplification de Wordpress, car c'est quand même le, le gros point noir pour le rendre intuitif, pour, euh, voilà, pour que même des personnes qui sont débutantes puissent simplement avec la plateforme créer leur site internet.
0: Rapidement et mettre leurs produits en ligne, euh, etc. etc. Quoi. Et, et ouais. qu'est-ce que tu apportes de plus que, bon, on va prendre Shopify qui est le leader hein, du, du SaaS e-commerce aujourd'hui, euh, Comment donc là tu arrives directement en frontal avec, euh, avec Shopify qui a des moyens. Euh, énorme. Euh, Qu'est-ce que tu apportes le plus Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui cherche une solution comme Shopify euh, fasse le choix de partir sur Docteur euh, Tech
1: Alors, ça, ça tombe bien que tu poses la question parce que 100% de mes clients actuellement, c'est des anciens de Shopify, tu vois. <rire> Que je vais pouvoir te répondre exactement ce que eux me disent, parce que du coup, je leur demande tout le temps pourquoi est-ce que vous venez chez moi et, et quels sont les avantages que vous voyez d'OuterTech. Euh, honnêtement, je ne me positionne pas comme un concurrent à Shopify, ce serait beaucoup trop, beaucoup trop ambitieux. R restons humbles, je préfère dire que je suis une alternative, tu vois, parce qu'il y a quand même d'énormes avantages à être, à, à être chez Shopify, ne serait-ce que les serveurs, tu vois, quand tu scales, c'est. C'est quand même mieux quand tu fais, quand t'as une grosse boutique, de pouvoir avoir une, une, une entreprise comme Shopify qui te donne des infrastructures monstrueuses pour que ton site internet tourne bien, etc. Tu vois, moi aujourd'hui, je suis pas dans la capacité, en toute humilité, à avoir des boutiques qui feraient plusieurs centaines de, de, de milliers de visiteurs par, par mois, pardon, tu vois. D je préfère ouais, leur dire restez chez Shopify, vous aurez un bien meilleur service. Donc, moi, si tu veux, je me mets plutôt sur le marché des, euh, des personnes qui. Qui cherche une alternative à Shopify. Ce qu'on apporte de différence, c'est que toutes les, toutes les applications sont incluses. Donc tu vois sur Shopify oui il faut à chaque fois tu payes 10 euros en plus, 15 euros en plus. Tu vois, à ah, ouais, chaque fois il faut que tu rajoutes quelque chose à l'abonnement. Chez nous c'est tout inclus. Nous notre abonnement il a 49 euros par mois et c'est tout. Les thèmes ils sont inclus, les applications sont incluses. Donc tu payes vraiment que 49 euros par mois. Tu vois. Après derrière s'ils manquent des choses, euh, en général les clients ils, ils m'envoient des messages et comme on est sur WordPress il y a très 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 souvent l'application qui existe déjà donc moi ce que ouais. je fais c'est déjà l'application et après derrière je la, je la rajoute sur les sur les boutiques des, des, des clients donc si tu veux notre vraie différence c'est au niveau du business model avec Shopify où nous on inclut tout ouais. et aussi on prend aussi on ne prend pas les commissions sur les paiements
0: d'accord quand tu parles oui. de oui donc ça c'est quelque chose d'intéressant aussi qu'il n'y ait pas de commission sur les sur les ventes euh, tu parles ouais. de 49 euros on parle TTC ou hors taxe pour l'utilisateur final
1: TTC 49€ t -t -t
0: -t. Donc, ouais. si tu as déjà une entreprise euh, qui, qui récupère la TVA, le, le coût est même inférieur puisque euh, hors-taxe, je ne sais pas, 49 divisé par 1,20, on est sur un coût de 40 euros, quelque chose comme ça, hors-taxe.
1: C'est ça, oui, exactement.
0: Ok. Et euh, comment, tu, comment tu vas chercher de nouveaux utilisateurs, justement parce ce qu'ils ne viennent pas à toi tout seul Est-ce que tu fais de la publicité Est-ce que tu euh, es actif sur, sur certains réseaux pour… Euh, pour aller rameuter un petit peu tes, tes futurs utilisateurs, comment tu acquiers aujourd'hui tes, tes, tes nouveaux utilisateurs
1: Alors pour le moment, je suis en mode bêta-test, donc venez tous tester. <rire>
0: tu coup... es toujours en bêta là.
1: Ouais, pour le moment encore un petit peu, encore un petit peu parce que honnêtement pour être transparent, ça marche super bien pour attirer des, des nouveaux clients. Euh, je suis sur des forums, je suis sur les groupes Facebook, tu vois, je parle à plein de monde et je leur je leur je leur laisse la possibilité de me créer la boutique gratuitement pendant pendant 30 jours. Et, euh, et une fois qu'ils testent, en général, ils me disent que c'est vachement bien et ils, ont, et, et ils ont envie de rester. Donc, du coup, ce tunnel de vente-là, pour le moment, il, il me convient bien, ça me permet de me développer, mais surtout, ça me permet de me mettre dans une position où, du coup, je suis... où, du coup les clients me pardonnent s'il y a des petits problèmes. Tu vois
0: Tu vas vraiment les chercher un par un. Tu n'as pas de stratégie de publicité Facebook ou autre ah. pour développer ton, ton, ton parc d'utilisateurs en non. bêta pour l'instant
1: pas, pas encore, pas encore. Parce que pour le moment, tu vois, je veux vraiment. Je veux, vraiment me, euh, je veux vraiment, si tu veux, très, très bien connaître mes clients et savoir exactement où est-ce que j'apporte de la plus-value et euh, qu'est-ce qu'après, derrière, j'ai intérêt de dire dans les publicités, dans les tunnels de vente, etc., avant d'investir du budget là-dedans. Donc, je préfère Quand vraiment prendre… Oui, ouais,
0: pardon, je t'ai coupé. Non, je disais, tu as une deadline pour, euh, pour sortir de la bêta ou c'est un petit peu au, au fil du vent Tu verras comment ça se développe dans les mois à venir.
1: Complètement au fil du vent. Je suis complètement au fil du vent, mais ça va quand même s'arrêter bientôt là. Ça va quand même s'arrêter bientôt. Euh, je pense encore quelques semaines et puis c'est bon.
0: D'accord. Et au niveau des... Alors tu disais tous les thèmes sont inclus. Tu payes ton forfait euh, de base 49 euros TTC par mois. Euh, J'imagine qu'il n'y a pas d'engagement. De, de, hein. Tu peux arrêter d'un mois sur l'autre. Euh... Ouais. Co co comment Oui.
1: Oh ouais, c'est ça. Il n'y a pas ouais. logement, il a rien.
0: Et comment tu gères les licences justement Parce que la plupart des plugins, moi, de ce que j'ai vu, euh, tu mets beaucoup de plugins qui sont payants. Mais du coup ouais. inclus dans la licence, enfin dans toi dans, dans l'abonnement à 49 euros, comment tu gères cet achat de licence Les plugins que tu mets sont des, des multi-licences tu, tu renouvelles tes, tes licences pour un nombre illimité de sites comment tu, comment tu gères ça toi derrière au niveau des plugins, des extensions
1: ah, Alors je, ah, Johan, je suis désolé, ça a coupé. Ah pardon, ouais, ça a
0: coupé. Oui, il n'y a pas de problème. Là, tu m'entends
1: Oui, c'est bon maintenant, c'est bon. Ok, je dis pardon, je suis
0: il n'y a pas de souci, ça fait partie du, des aléas du direct. Euh, même si on n'est pas en direct, je verrai si je coupe ça au montage. Mais euh, toujours est-il que ma question, c'était comment tu, tu gères les licences, des extensions, des thèmes, parce que tu rajoutes tout le temps des extensions qui, la plupart du temps, en plus, sont des extensions premium. Hein, ce ne pas les extensions gratuites que tu, tu mets à disposition. Enfin, il y en a probablement, mais tu as aussi des extensions euh, payantes que l'utilisateur va pouvoir utiliser sans payer ces extensions. Donc, c'est inclus dans, dans son forfait mensuel de 49 euros. Euh, comment tu gères ces achats de licences Est-ce que ce sont des licences euh, nombre illimité de sites co co Comment tu, tu, tu gères ce, ce, ces licences-là euh, premium
1: Yes, effectivement. Là, actuellement, on, on inclut quasiment 2500 euros de plugins payants hein, sur nos boutiques WordPress. Donc, du coup, si tu voulais remonter ta boutique euh, en utilisant les mêmes applications que nous, ça te coûterait déjà 2500 euros par an de licence. Donc euh, la façon dont on fait ça, en fait, c'est y a deux choses. La première, c'est effectivement pour certains, certains plugins, on prend des licences euh, nombre illimité de site, tu vois, parce que ouais. c'est la façon dont font... donc, du coup, on prend ça et, euh, et ça fonctionne très bien. Et la deuxième façon, c'est euh, grâce tout simplement à la licence de WordPress qui est open source, la licence GPL, ça, 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 ça s'appelle comme ça. Et donc, du coup, si tu veux, les termes de la licence GPL, c'est que tu as le droit d'utiliser les plugins, de les modifier et de les revendre sans aucun problème. Okay. Sans ouais, donc
0: tout est 100% transparent, légal, il n'y a pas de problème, tout est payé l'utilisateur lui il vient sur ton service euh, le docteur euh, il il paye son abonnement mensuel et il a accès en illimité, enfin en illimité sur sa boutique, il a accès à tous les toutes les extensions payantes que tu proposes quoi, sans rajouter, sans débourser de d'argent supplémentaire quoi.
1: Exactement, c'est ça. Et évidemment, tout, tout, tout est légal, évidemment.
0: <rire> oui, oui, bien sûr. Non, non, mais c'est important de le préciser, parce qu'on pourrait à première vue se dire, ah non, mais c'est des, euh, des plugins piratés. Non, non, c'est vraiment transparent, c'est vraiment quelque chose de carré, euh, de réfléchi derrière, avec toutes les licences, tous les droits d'utilisation qui sont accordés. Il n'y a aucun souci. Euh... Euh, oui. aucun souci là-dessus alors en tant qu'utilisateur qu moi bon, j'avoue je suis plutôt prestashop je ne suis pas forcément fan de WordPress mais ça c'est un avis personnel par contre c'est vrai que mon système fonctionne euh, pour ce que j'en ai testé fonctionne très très bien c'est très intuitif c'est facile à mettre en place il suffit de 2-3 de clics pour dupliquer sa boutique et après on peut rajouter autant de produits qu'on de produits, qu veut euh, donc euh, là-dessus c'est clair que pour moi le, le, le contrat est rempli donc euh, donc quelqu'un qui voudrait se lancer sans connaissance technique, ça peut être effectivement une excellente alternative euh, à Shopify que j'apprécie pas plus euh, d'ailleurs. Hein, mais, euh, mais, mais, mais voilà, c est, c est, je tenais quand même à le dire euh, que, que ta promesse de, de simplifier l'utilisation et la mise en ligne d'une boutique, euh, moi de ce que j'en ai vu, euh, elle, est, euh, elle est réalisée. Quoi.
1: Eh ben elle est super réalisée. Donc, Merci beaucoup. Euh,
0: ça, vraiment bien, je t'en prie. C'est un, un avis utilisateur, tu vois. Euh, <rire> et selon toi, pourquoi est-ce qu'il faut choisir du SaaS quand on est e-commerçant, e e qu'on se lance, plutôt que d'installer soi-même son WordPress, son e-commerce
1: Alors, ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Et euh, je t'avoue que j'essaye de trouver la meilleure réponse possible, car du coup, c'est exactement l'enjeu de, 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 de Dr. Ted, tu vois. Genre, trouver bah oui, quel a carrément intérêt de venir chez moi tu vois donc là je suis en pleine recherche et enquête pour trouver la réponse euh, disons que pour le moment là où là où j'en suis euh, je dirais qu'il y, qu y a plusieurs profils il n'y a vraiment pas une seule raison et pas un seul courant mainstream tu vois euh, il y a des profils qui n'ont pas envie de s'embêter avec la technique tu vois donc peu importe combien ils payent ça leur fait gagner du temps et ben bah, ça va très bien tu vois je pense notamment à des amis à moi qui, qui font beaucoup de e-commerce et qui génèrent beaucoup d'argent via leur boutique et euh, ils sont sur Shopify et peu importe ce qu'on peut leur apporter, ils payent très très cher Shopify, mais ça fonctionne, c'est très simple. Du coup, ils passent absolument pas de temps euh, à gérer la boutique et donc c'est 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 ça qui recherche, tu vois. Donc ça, je dirais. C'est un premier point et le deuxième point, pourquoi du SaaS par rapport à enfin euh, par rapport à un WordPress classique, par exemple. Ce serait, bah, en plus du temps aussi, le management, tu vois, genre sur WordPress, tout, tout, enfin, dès qu'il faut que tu fasses des mises à jour, etc. Quand, si tu n'es si, si pas de développeur, WordPress, c'est quand même un petit peu compliqué. Euh, tu peux faire un, un truc très simple et, et assez rapidement, mais dès que tu commences à vouloir rajouter des plugins, des fonctionnalités, vouloir faire un petit peu de modifications, et dès qu'il y a une mise à jour qui arrive, et bah là, ça peut, ça peut tout planter. Et donc là, il faut quand même savoir ce que tu fais. C est, c est, c est, voilà, il faut un petit peu de, comp de compétences. Donc, nous, tout ça on le, on le fait pour nos clients on fait les mises à jour on gère la sécurité on gère toute la partie back end tu vois donc euh, nos clients ils ont l'impression qu'il se passe rien alors qu'en fait nous, nous c'est enfin, parce que nous derrière on, on gère tout pour eux donc euh, encore une fois je pense à un, à un gain de temps et du coup un, un, comment dire, ça permet à des personnes ils n'ont pas forcément les compétences de pouvoir accéder à des boutiques très poussées très développées euh, sans forcément avoir besoin d'embaucher un dev et le ouais. troisième point c'est vrai c'est le prix. Nous, pour 49 euros par mois, on prend, on prend l'hébergement, le nom de domaine, euh, tous les, les 2500 euros, euros de plugin. Si tu voulais faire la même chose, ce serait, euh, serait beaucoup plus cher. Oui,
0: d'accord. Donc, c'est vraiment le, le fait de… On est toujours dans la simplification. Euh, oui. Tu t'occupes de toute la partie technique. Le e-commerçant, lui, il s'occupe de cliquer là où il faut pour mettre en vente ses produits.
1: C'est exactement ça. Et tu vois, par exemple, là, je commence à avoir des personnes qui, qui travaillaient sur WordPress avant. Tu commences à venir sur ma plateforme. Et quand ils ont un problème, ils, ils m'envoient un message. Moi, je le résous, vu que ça vient de la partie technique. Mmh. Et, euh, et ça, 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 ils me disent, mais c'est trop génial. <rire> Parce que du coup, ils n'ont plus besoin de chercher des tutos. Ils n'ont plus besoin de chercher pendant deux heures, Pourquoi euh, pour ça ne marche pas sur WordPress, tu vois. Moi, ils m'envoient juste un message et dans, dans, dans les 30 minutes, c'est réglé. C'est ouais. un peu un WordPress manager, tu vois. Pour 49 euros par ouais. mois, c'est...
0: Ouais, donc ça, c'est effectivement, c'est intéressant quand, quand on ne veut pas se prendre la tête avec la technique et qu'on n'a pas forcément le budget d'avoir un infogérant pour l'hébergement, un développeur pour les problèmes techniques de WordPress, etc., etc. Là, tout est inclus pour 49 euros, donc ça, c'est effectivement euh, un, un argument de, de choix. Euh, avant de terminer, parce que là, ça fait bientôt une heure qu'on est ensemble, euh, je voudrais plutôt... Je voudrais euh, un petit peu te, te, te poser des questions sur toi, euh, Martin, ton organisation. Est-ce que tu as une journée type parce que plusieurs activités. Quand on a plusieurs activités, on a aussi plusieurs formalités, que ce soit administratives, des petits problèmes à gérer, quels qu'ils soient. Comment tu organises ta journée C'est quoi une journée type aujourd'hui de Martin
1: Romford qui vit
0: en Thaïlande.
1: <rire> je, je pense que ça va te surprendre. Je pense que quand on, on pose ce genre de questions, on s'attend à avoir un gros programme, il se lève le matin tôt, il fait du sport, etc. Moi, c'est tout l'inverse. Moi, il faut que ma journée, je puisse faire tout ce que je veux et que je sois 100% libre. Et c'est là où je suis le plus créatif et c'est là où je suis le plus productif. Donc Du coup, on, du coup moi, je me lève sans réveil. Je n'ai jamais de réveil. Donc Je me lève quand Bien, et euh, quand j'ai euh, et quand je me sens en forme, donc tout ça fait que je prévois rarement des rendez-vous tôt le matin, justement pour éviter, pour éviter les problèmes, tu vois. Donc euh, je fais en sorte de commencer mes rendez-vous soit en fin de matinée, soit début d'après-midi. Donc là, c'est un énorme avantage d'être en Thaïlande, vu que j'ai 5 heures de plus que la France. Bah, du coup, quand la France commence à, à être active à 8 heures, à 8, 8 ou 9 heures, bah, moi, il est déjà 13 h ou 14 heures, tu vois. Donc, euh, c'est cool. Donc ouais, je mets pas de réveil, je prévois mes rendez-vous en début d'après, enfin à partir du début d'après-midi, et après en général je bosse jusqu'à temps que j'ai terminé ce sur quoi je suis en train de travailler. Donc des fois je bosse jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin, tu vois. Mais j'aime pas aller me coucher en me disant que je l'ai pas terminé, et j'aime pas remettre les choses au lendemain. J'aime bien plutôt me coucher sur la satisfaction d'avoir terminé. Donc, euh, donc voilà, j'y vais et, et j'avance comme ça.
0: D'accord. Donc là, enfin là, on enregistre, il est, il est bientôt midi, euh, heure, de, heure de Paris. Euh, toi, il est, il est quelle heure là il, On est en fin d'après-midi là
1: Ouais, il est 17h de mon côté.
0: D'accord. Ok. Donc euh, oui, effectivement, j'imagine qu'il fait beau. Tu as le soleil, la chaleur ça. Tout va, tout va bien. Bon, voilà. nous, nous, il fait bosser aujourd'hui. <rire> Donc, euh, voilà, on n'est pas jaloux pour l'instant, aujourd'hui, en tout cas, on n'est pas jaloux du, du climat de la Thaïlande. Et est-ce que, comment tu te, tu te développes, toi, personnellement Est-ce que tu te formes Est-ce que tu appartiens à des groupes d'entrepreneurs, des masterminds Comment, tu, euh, co comment tu, tu, tu pratiques ton développement personnel, si on peut appeler ça comme ça
1: alors j'ai fait beaucoup de choses, j'ai tenté beaucoup de choses, euh, c'est intéressant cette question parce que ça me fait réfléchir aussi à l'évolution de ma réponse, tu, tu, tu m'aurais demandé ça euh, en 2013-2014 quand j'ai démarré ma première activité, je t'aurais dit je lis beaucoup de bouquins, euh, je suis à fond là-dedans, Tony Robbins etc, tu vois, j'ai vraiment fait ça, fait, fait ça beaucoup, euh, j'ai fait d'ailleurs Business Mastery, le, le séminaire de, de Tony Robbins à Las Vegas en 2017 je crois, un truc comme ça, 2016 ou début donc euh, vraiment super intéressant aujourd'hui je fais plus rien de tout ça euh, je lis que des bouquins qui, qui m'intéressent mais plutôt sur, euh, plutôt sur euh, comment dire la partie concrète start-up tu vois genre, je préfère re regarder des, des, des stratégies des, des, euh, des études business des études marketing plutôt que simplement du développement personnel et euh, en, termes de, en termes de mastermind, de groupe etc j'ai jamais été trop fan de ce genre de choses tu vois, j'ai essayé, j'ai été voir un petit peu ce qui pouvait se passer, les différents avantages, mais je sais pas, j'ai n'ai jamais vraiment accroché, jamais ressenti, ressenti vraiment quelque chose que, que, que ça m'apportait beaucoup. Après, peut-être que je me trompe, hein, et peut-être que je peut n'ai juste pas encore trouvé le bon, euh, le, le bon filon, mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que c'était ce, ce, ce dont j'avais besoin. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapproché d'un incubateur en Thaïlande, et, euh, et là, en fait, je vais, je vais être mentor là-bas, Là, on commence ce mois-ci. Enfin, du coup, je vais faire des conférences donc, pour aller aider les startups de l'incubateur. donc tu les... es
0: actif en tant qu'intervenant, qu plus qu'en ouais, ouais. tant que, que participant.
1: C'est ça. Et donc, du coup, en tant qu'intervenant, ça me fait rencontrer des entrepreneurs. Certains ont beaucoup plus d'expérience que moi, donc c'est challengeant. Oui. <rire> Mais du coup, c'est plutôt ce genre de relation que j'aime bien, car du coup, on, on sait pourquoi on est là, on a tous les deux un, ob un objectif qui est d'avancer. Et donc, du coup, je trouve que les sessions de brainstorming dans, ces, dans, ces, dans cet environnement-là sont bien plus productives et plus intéressantes.
0: Et là, t'es face à des personnes, des entrepreneurs euh, francophones ou pas forcément
1: C'est que des Américains presque.
0: Que des Américains, d'accord, donc j'imagine
1: que tu parles couramment
0: euh, l'anglais. Je
1: parle couramment l'anglais.
0: Ok, donc ça aide. J'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. C'est vrai que la barrière de la langue, euh, notamment pour moi, hein, c'est un frein pour beaucoup de choses, euh, pour participer à beaucoup de, euh, bah aussi de, de mastermind. Tu parlais de, du séminaire de Tony Robbins. D'ailleurs, tu en as tiré quelque chose de concret ou c'était simplement une expérience personnelle que, as, euh, que tu, tu avais envie de, 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 de concrétiser
1: je regrette pas de l'avoir fait, mais si c'était à refaire, je le referais pas. <rire> Donc, euh... Pour quelle
0: raison Parce que c'est intéressant d'avoir justement ce retour, parce que c'est l'un des siménières les plus les plus populaires, euh, mm -hmm. qui coûte d'ailleurs, je sais plus combien, mais euh, on parle de quelques milliers d'euros. Hein.
1: Oh, 10, 10 000 dollars par tête.
0: Oui, voilà. Donc euh, c'est pas quelque je chose que, que tu fais comme ça euh, sur un coup de tête. Euh, et pourquoi tu le referais pas d'ailleurs
1: Parce que c'est pas ce dont j'ai besoin. Je sens que c'est pas ce dont j'ai besoin. Tu vois, je sens que je ne suis pas trop dans ce, dans ce mood de, de développement personnel, de pensée positive, etc. Tu vois, genre, je l'ai fait et j'ai l'impression d'être arrivé au bout. Et que maintenant, ce que j'ai besoin pour passer à l'étape supérieure, c'est plutôt du concret. C'est plutôt, plutôt, euh, ouais, plutôt de créer des choses. Tu vois. Maintenant, il faut passer à l'action. C'est plus ça dont, dont j'ai besoin, j'ai l'impression. <rire>
0: Ouais d'accord tu, tu cherches un, quelque chose de, ouais, de plus concret quoi ou en tout cas des, des brainstorming de, dont tu parlais tout à l'heure qui, euh, qui vont faire avancer concrètement euh, le business de chacun
1: C'est ça on va aller trouver des clients on va on va aller appeler des partenaires on va aller rencontrer des gens tu vois c'est plus ça moi dont j'ai besoin là l'heure actuelle, j'ai l'impression un peu là je suis mon... beau.
0: <rire> merci beaucoup pour euh pour toutes ces, euh, ces informations super enrichissantes, en tout cas pour ma part. Euh, si on souhaite te retrouver, utiliser tes services, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
1: Alors déjà sur Facebook, c'est le moyen le plus simple, Martin Ronfort. Euh, ouais. Ensuite, donc, le site de Dr.Tech, lodr.tech, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et, euh, et voilà, à partir du site de, de Dr.Tech, il y a un petit chat. Donc, vous pouvez aussi m'envoyer un message sur, sur, sur le chat. Pour le moment, c'est moi qui gère encore. Okay, <rire> Mais sinon, le euh, plus simple, c'est Facebook ou alors Instagram, pareil, Martin, encore. Et sinon, le site de, de Dr.Tech.
0: D'accord, <rire> ok. Bon, bah, écoute, je, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. J'ai vu aussi que tu avais un profil sur LinkedIn. Alors, je ne sais pas si c'était très actif, je t'ai demandé... envoyé une invitation d'ailleurs, je... on n'était pas en contact sur LinkedIn. Tu... tu utilises un petit peu LinkedIn ou pas du tout
1: Un petit peu, mais pas énorme. Euh, je... Cool. je regarde les notifications que j'ai, je... je regarde les messages, des fois j'envoie des messages aussi, mais c'est vrai que LinkedIn, je m'en sers pas trop parce que je ne sais pas, j'ai l'impression de ne pas trop être dans le... dans le bon mood ou pas avoir encore trouvé le bon positionnement. Moi, je sais ce qui me correspond beaucoup plus, c'est Facebook, par exemple. Mais ça, là-dessus… J'ai et ouais, ouais. Insta, un, un petit peu moins, mais vraiment Facebook, c'est là où j'ai l'impression que de, 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 ça me correspond mieux et donc du coup, j'ai des résultats beaucoup plus facilement.
0: D'accord, bah, écoute, je mettrai les liens de, de, de ton réseau de ton, tes réseaux sur, sur le, les notes de l'épisode. Euh, le lien est également vers hellodoctortech.tech. Euh, .tech, et puis, euh, puis bah, écoute, je vais te souhaiter une, une excellente fin de journée euh, en Thaïlande. Euh, merci d'avoir accordé un peu de ton temps euh, aujourd'hui. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde de savoir un petit peu comment tu t'es développé et ça va donner des idées à certains. Euh, ça, j'en doute pas. Et, et bah, je te dis à bientôt. Euh, si tu passes en France, n'hésite pas à m'envoyer un petit euh, sur Paris parce que moi, je suis pas très loin de Paris. Euh, si tu participes à des salons ou quoi sur Paris, ce sera avec plaisir qu'on pourra éventuellement se croiser en, en réel cette fois. Et, et je te souhaite euh, bah, tout le succès que tu mérites pour, le, pour la suite de te, tes aventures que je vais continuer à suivre de mon côté.
1: Et eh ben, merci beaucoup, Johan. Merci beaucoup pour euh, cette interview audio. Cette, cette fois-ci, je ne me trompe pas. Ouais. Euh, <rire> C'est un vrai plaisir. Tu un vrai plaisir de pouvoir discuter avec toi. Et carrément, dès que je reviens en France, je, je reviens forcément à Noël. Donc, euh, ce sera peut-être l'occasion le, 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 peut de se rencontrer en, en personne. Et puis, euh, ce sera un grand plaisir en tout cas. Encore merci. Bah,
0: écoute, merci à toi, Martin. À bientôt. Merci beaucoup, Johan. Ciao.
1: Si vous avez apprécié cet
0: épisode, pensez à me laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Google. Pour ça, recherchez DigiActive, D-I-G-I-A-C-T-I-F D -I -G -I -A -C -T -I -F, sur Google et laissez un avis en cliquant sur la fiche Google My Business qui s'affichera juste à votre droite. Sur ce, je vous laisse méditer sur tout ce qu'on a dit et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Marketing 301.